0: Ah, les enfants. C'est-tu merveilleux? Vous savez vos bibles? J'invite à tourner dans Luc chapitre 1. Ah, oh, vas-y, ma joie, c'est ta journée. Luc chapitre 1. On continue notre série de prédications sur plus qu'une simple naissance. On va aller les versets 26 à 38. Pour ceux qui ne sont pas habitués, on, on lit dans nos bibles les premières références, puis ensuite on va aller à d'autres références qui vont être affichées aux écrans. Ce matin, c'est de réaliser que Dieu peut prendre des petites choses pour en faire de grandes. Et on voit aussi au travers, c'est l'annonce de la naissance de Jésus à Marie. On voit comment l'ange vient se révéler, l'ange Gabriel à Marie, il va lui confirmer des choses sur un petit enfant. Et Dieu veut vraiment qu'on réalise ce matin qu'il peut y avoir des petites choses dans nos vies, mais Dieu peut prendre des petites choses et en faire de grandes. C'est de réaliser qu'il ne faut pas mépriser les petites choses dans nos vies. Parce que Dieu prend de petites choses et peut en faire des grandioses avec. Et ici, on voit dans Luc chapitre 1, verset 26, au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, Je te salue toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui dit, lui répondit, le Saint-Esprit, combien de vous vous avez mis le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole et l'ange la quitta. » Amen. On voit surtout au verset 31 et 32. Il dit, « Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. Son père régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Dieu prend des petites choses pour en faire de grandes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Dieu nous compare le grain de sénévé contre une montagne. C'est à la fois comme un grain de sénévé ou un grain de moutarde sèche. Ce pas gros un grain, un grain de Sénové en passant. Là. Vous vous souvenez du récit où que les cinq pains et deux poissons ont été multipliés pour une grande foule. La Bible nous enseigne aussi que Gédéon est parti avec une armée de 300 pour conquérir contre Madian. On voit aussi euh, les douze apôtres qui ont été choisis pour conquérir un monde qui était perdu. Et on voit aussi dans la parole de Dieu qu'une semence, petite semence, peut produire quelque chose de grand. Et vous, vous souvenez, un des récits les plus populaires du petit et du grand, David et Goliath. La Bible nous enseigne que Jésus, ça nous dit Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira celui qui dominera sur Israël. D'une petite place. Dieu peut faire sortir une personne extraordinaire et dont l'origine remonte aux temps anciens et aux jours de l'éternité. Et même Isaïe, chapitre 11, verset 1, nous dit « Puis un rameau, une petite branche, sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. » Puis il parlait de Jésus. Jésus a été comparé, Jésus a été mentionné comme quoi qu'il était... Comprenez bien ce que je veux dire, là. Quelque chose de moindre, petit, faible, puis même peut-être insignifiant. Parce qu'Ésaïe 53 va dire, « Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. méprisé et abandonné des hommes. »« Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à ceux dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, n'avons fait de lui aucun cas. » Jésus n'est pas arrivé en roi de gloire. Jésus est arrivé dans la simplicité, dans l'humilité, dans la bassesse de qui aurait aimé que son enfant puisse naître dans une crèche. Sincèrement. Personne d'entre nous c'est l'hôpital puis le gros luxe puis hein, et... mais Dieu prend des choses ou des personnes qui sont petites, même insignifiantes, et les transforme qu'elles deviennent grandes pour sa gloire. Et la naissance de Jésus est plus qu'une simple naissance, c'est un message que Dieu prend des choses petites pour les transformer, et les rendre grandes pour sa gloire. Et Dieu voit en avance ce que nous serons plus tard. Moi, c'est ça que j'aime du Seigneur. Il voit le futur. Il voit en avance comment certaines choses qui sont petites peuvent devenir grandes pour sa gloire. Et Dieu voit également chaque petit geste qu'on peut poser, chaque petite semence, puis nous inspire à poser des gestes qui font parfois petits à nos yeux, mais avec son aide et sa puissance et son amour vont devenir grands pour sa gloire puis pour notre édification. Tout geste petit que nous faisons comme donner un verre d'eau à quelqu'un qui en aurait besoin, selon le cœur de Dieu, rapporte quelque chose de grand pour sa gloire. Et souvent, on est frappé par l'œil, ce qui tape l'œil. Mais Dieu travaille dans le silence des fois, Dieu travaille dans l'ombre, Dieu travaille dans les petites choses, mais ensuite, il prend ces petites choses-là et les amène grand à sa gloire. Lorsque nous, vi nous vivons la naissance de nos enfants, première chose qu'on qu'on veut pour nos enfants, c'est qu'on aspire à ce qu'ils deviennent quelque chose dans la vie, qu'ils réussissent, qu'ils puissent avoir une belle vie. Puis On ne peut pas prédire l'avenir, nous, mais on aspire à ça. On ne peut pas avec certitude dire que mon enfant va devenir telle, telle personne, va faire telle, telle chose. Il y a trop de facteurs qui peuvent déterminer la façon qu'ils vont terminer, où ils vont progresser, où ils vont grandir. Mais Dieu, lui... Dans la naissance de Jésus, il déclare par l'entremise de l'ange, il sera grand. Il prophétise. Il sera appelé fils du Très-Haut. Pas n'importe qui. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. Avant même l'accomplissement de quelque chose, Dieu connaît l'aboutissement et il connaît le résultat final. Et c'est pour ça que la Bible nous enseigne qu'il ne faut pas mépriser les petites choses. Un petit commencement peut finir par un rat de marée pour la gloire de Dieu. Et Dieu nous enseigne dans sa parole que les petites choses sont importantes. La Bible nous enseigne que si nous sommes fidèles dans les petites choses, nous serons dans les grandes. Mais si on n'est pas fidèle dans les petites choses, nous ne serons pas dans les grandes. On l'a lu tantôt. Dieu a dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants. » Parce que le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Alors, si tu es petit ce matin, rends gloire à Dieu. Ben oui, parce que Dieu peut prendre quelque chose de petit aux yeux du monde et en faire quelque chose de grand. Dieu veut nous encourager à ne pas mépriser les petits pas qu'on fait, les petites choses qu'on fait, ou les faibles commencements qu'on peut vivre avec lui parce que Dieu va agir en son temps. Dieu, ce qu'il veut voir, c'est des cœurs fidèles. C'est la fidélité qui va faire toute la différence. Qui aurait pensé qu'un enfant deviendrait le sauveur du monde? Nous, on aurait dit Jésus va arriver avec son épée déjà musclée, Déjà tout établi, avec toute la légion d'anges, puis il serait arrivé, puis là, non, Dieu a dit, ça va passer par la naissance d'un enfant. Un simple enfant. C'est impossible de penser à ce moment-là qu'un enfant, un bébé, pourrait devenir le sauveur du monde. Mais on a oublié que Jésus a grandi, que Jésus a maturé, que Jésus a été formé pendant 30 ans, puis a accompli un ministère de trois ans. Maintenant, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il règne, il nous prépare une place, puis il attend juste le son de la trompette, venez nous chercher, puis après ça, ça va être fini pour l'éternité. Mais tout a commencé avec un petit enfant. Petit enfant. Ce que Dieu a commencé en nous, la Bible nous enseigne qu'il va le rendre parfait. Puis il va le faire grandir à sa gloire. On est peut-être petit aux yeux du Seigneur, pas aux yeux du Seigneur, aux yeux du monde, mais dans les mains de Dieu, on est quelque chose de grand. La Bible nous enseigne si deux s'accordent sur cette terre pour demander quelque chose, Dieu va leur les accorder. Il a pas dit toute une nation. Tant mieux s'il y a une nation, mais ça commence par deux qui s'accordent. On voit plein de gens dans l'Évangile depuis le début de la Bible jusqu'à la fin, des gens fragiles, des gens faibles, des gens limités, puis Dieu les prend tous, puis ils transforme. il agit au travers d'eux, puis la gloire de Dieu se manifeste sur cette terre. Et il ne faut pas mépriser ça. Dans Zacharie, ça nous parle, alors il reprit, il me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. » Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Qui es-tu, grande montagne? Ça vous est déjà arrivé d'avoir une montagne devant vous? On parle d'une circonstance qui vous dépasse. Et il dit, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la première pierre, ou la pierre principale, au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle, et la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Regardez bien. Je continue ici, là. verset 9. La main de Zorobabel ont fondé, ou les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, ses mains l'achèveront, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Et regardez bien ici. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. » Et tu peux, ce matin, douter de tout ce que le Seigneur peut faire dans ta vie, mais sache que si tu ne doutes pas, tu vas voir la gloire de Dieu. Si tu ne te méprises pas, puis tu dis, Seigneur, je suis ce que je suis par ta grâce, et tu vas faire une œuvre parfaite avec moi, tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Il y a un langage que l'enfant de Dieu doit changer. Il faut arrêter de dire que je suis petit. Il y en a une qui a compris. Il faut arrêter de mépriser les petites choses que Dieu fait. Parce que Dieu prend les petites choses et en fait des grandes. On a juste à regarder notre salut. De où est-ce qu'on est maintenant à à ce qu'on était quand on acceptait le Seigneur? C'est une grande œuvre que Dieu a faite. Il n'y a pas une maman... Il n'y a pas un papa, il n'y a pas une femme, il n'y a pas un mari ou un homme qui a pu nous transformer comme Jésus-Christ le fait de jour en jour pour sa gloire. Et c'est un miracle de savoir cela et de dépendre de cela. Et souvent dans l'Église souvent dans nos vies, on méprise les petites choses que Dieu fait dans nos vies. On les prend pour acquis. Et j'ai trouvé un commentaire qui était vraiment pertinent. Il dit « Ceux qui avaient méprisé les jour des faibles commencements de la construction de cette maison-là, c'est-à-dire ceux qui niaient que Dieu puisse faire de grandes choses. Et il y a des gens, quand tu amènes une vision, quand tu emmènes quelque chose selon le cœur de Dieu, ils vont toujours dire, oh, « Ouais, je ne suis pas sûr si ça va arriver, j'ai des doutes. » C'est pour ça que Dieu écrit dans la Bible, « homme de peu de foi. » Puis c'est pour ça que Dieu dit à un moment donné que Dieu nous sauve de notre incrédulité. Et il disait qu'il qu niait que Dieu pouvait faire de grandes choses. Mais il dit, ces gens-là vont voir le niveau dans la main de Zorobabel, c'est-à-dire qu'ils vont voir le jour où Zorobabel va achever la structure. Parce que Dieu il y a un commencement, mais il y a une fin à toute chose. Et si Dieu commence un œuvre en nous, il va la rendre parfaite. Et si Dieu commence un œuvre au travers de son Église, il va la rendre parfaite aussi. Et Dieu a commencé une œuvre au travers de la naissance de Jésus-Christ et elle est parfaite cette œuvre-là parce qu'un jour on va être au ciel avec lui. Et il n'a pas fini de sauver le monde parce que la Bible nous enseigne que Dieu use de patience afin que plusieurs viennent à la connaissance de Jésus-Christ. C'est ça qu'il dit dans Pierre. Et on doit se réjouir de cette patience-là. Parce que plusieurs de nos familles, plusieurs des gens qu'on qu connaît, qui sont proches de nous, ne sont pas encore nés de nouveau, ou sont rétrogrades, Dieu use de patience afin qu'ils reviennent dans la bergerie. Mais il ne faut pas mépriser les temps de prière qu'on a pour eux. Il ne faut pas mépriser les temps qu'on a d'échange avec eux. Il ne faut pas mépriser ces petites choses, parce que Dieu, c'est avec des 25 cents qu'il fait des pièces. C'est avec des briques qu'il fait des murs. C'est avec des murs qu'il fait un temple. C'est avec un temple qu'on voit la gloire de Dieu. Mais nous, on est là puis on voudrait voir tout de suite le, le résultat final. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que la gloire revient à Dieu. Puis il continuait dans ce commentaire, « Bien que les instruments utilisés sont faibles et impensables des fois, Dieu bien souvent les choisit pour accomplir de grandes choses. » Et j'aime cette phrase. « Ne laissons pas la lumière naissante être méprisée. Elle brillera, brillera de plus en plus jusqu'au jour de la perfection. Même s'il y a juste un petit trou comme ça, puis une lumière qui passe, il y a de l'espoir. Parce que Dieu peut agrandir le trou à un moment donné. L'apôtre Paul reconnaît que le Seigneur, il continue dans son commentaire, lui a donné une écharde pour la chair, mais il a aussi promis, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Paul a expérimenté cette promesse et il peut ajouter « Je me glorifierai donc très volontiers plutôt dans mes faiblesses afin que la puissance du Christ demeure sur moi. » Moi, je remercie le Seigneur pour cela. Il continue. « Nous sommes souvent lents à apprendre cette leçon. Nous sommes faibles, mais nous nous appuyons sur Dieu seul pour qu'il manifeste sa puissance en nous. » Et là, ici, c'est là que c'est pertinent avec ce qu'on veut parler ce matin. Le Seigneur Jésus, comme un homme sur la terre, a été la démonstration parfaite de la faiblesse victorieuse. Quoi de plus faible qu'un nouveau-né? Quoi de plus faible qu'un nouveau-né? Pourtant, il est le salut de Dieu. Dans la crèche de Bethléem. Ensuite, il parcourt les routes de la Judée et de la Galilée dans la faiblesse, dans la condition humaine. Vous savez comme moi, notre corps, il, en, il, donné, il est capable d'en prendre, mais donné, il n'en prend plus tant que ça. Mais dans cette faiblesse humaine-là, Jésus trouve toute la puissance de Dieu. Pourquoi? Guérir, commander à la mer, ressusciter des morts, etc., etc., etc. Et que dire de Golgotha, où il est crucifié en faiblesse? C'est à la fois la plus grande faiblesse, mais aussi la plus grande victoire de l'amour, comme on a chanté ce matin. Faiblesse absolue dans la mort et le tombeau, mais victoire absolue dans la résurrection. Dieu n'a pas peur de notre fragilité. Il faut l'admettre, ça. Puis Dieu, il n'a pas peur parce qu'il n'est pas limité avec notre fragilité. Nous, on, on se regarde et on dit qu'est-ce qu'il peut faire avec moi? De grandes choses. Il hey, y en a juste une qui comprend matin. matin. Hey, Denis, je te prêche à toi, c'est -ce correct? <rire> mais des fois, on est là dans notre fragilité et on pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire avec moi. C'est faux! Dieu peut faire de grandes choses avec tout le monde. S'il était capable de prendre un âne pour parler à Balaam, il doit être capable de nous prendre pour faire quelque chose dans la vie. T'sais, je me dis, écoute, là, Dieu n'a pas peur et n'est pas limité par notre fragilité. Au contraire, Dieu nous enseigne que lorsqu'on est faible, c'est là qu'on est fort. Puis Dieu il agit au travers de la fragilité de l'homme, fragilité de notre cœur, fragilité de nos émotions, peu importe, pour transformer ça par sa grâce et son amour, pour sa gloire. Et c'est ça qui fait une différence. Parce que quand les gens te voient que tu étais faible, puis tu es encore faible, puis tu fais des exploits par la grâce de Dieu, où c'est que tu vas puiser ta puissance où c'est que tu vas puiser ta paix? Où c'est que tu vas puiser ton amour? Où c'est que tu vas puiser ta capacité? En haut. C'est en haut que je vais puiser. Il faut se rappeler que Dieu a créé toute cette terre-là, tous les cieux, puis tout l'univers. Puis c'est beau, hein? Nous aussi, on est une créature de Dieu. Vous êtes beau en passant. Ben, t'es... Vous êtes beau à penser. Bon. On va, on va y arriver. Mais la création, elle a été faite par la parole de Dieu, mais entre autres, Dieu l'a moulée à son imagination pas tout ce qu'il avait pensé, parce qu'on est à l'image de Christ, on est à l'image de Dieu. Et le but de notre nouvelle naissance, c'est pour qu'on soit l'image de Jésus-Christ aussi. C'est un honneur de pouvoir dire « Dieu me change et me transforme à son image. » Il faut arrêter et essayer de voir nos vies au travers des yeux de Dieu, au travers des yeux d'amour, au travers des yeux de compassion, des yeux de vision, parce que Dieu, lui, voit plus loin que nous. Là. Au travers des yeux d'une mesure plus grande que nous, on peut voir, parce que Dieu voit le produit final. Dieu ne voit pas juste une masse informe, Dieu ne voit pas juste une fragilité, les défauts, les limitations des autres qu'on peut avoir, même nos blessures. Dieu, ce qu'il voit, lui, c'est le produit final. Et c'est pour ça que Dieu a déclaré, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. » Dieu fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Et je méditais sur ce verset que Dieu, ce qui a commencé en nous, va le rendre parfait. Ça ne dit pas qu'il va le rendre potable. Ça ne dit pas qu'il va le rendre acceptable. Ça ne dit pas qu'il va le rendre passable. Parfait. Parfait. Et je réalisais comment l'œuvre de Dieu est tellement salutaire pour nos vies. Moi, je remercie le Seigneur qui ne nous abandonne pas, qui ne regarde pas David chassé et qui dit il n'y a plus grand-chose à faire avec lui. là, C'est fini, lui. Non. Dieu il voit toujours le potentiel dans ma vie parce qu'il dit, David, même que tu es faible, même que tu es fragile, même que tu es limité, avec moi, tu vas faire des exploits. Parce que je prends les choses faibles, les choses fragiles, puis je fais de grandes choses avec. Et Dieu veut nous aider à aller plus loin par sa grâce. Dieu veut nous aider à aller plus haut par sa grâce, afin qu'on puisse atteindre la stature parfaite de Christ. Les dons ont été donnés dans Éphésiens, entre autres, pour que notre foi vienne à une perfection, afin qu'on vienne tous et chacun à la stature parfaite de Christ. Hey, C'est quelque chose. Ça ne dit pas que ça va être au ciel, ça. Ici-bas, les dons de pasteurs, évangélistes, prophètes, docteurs, là, puis, euh, euh, je n'oublie un, là, euh, enseignant, je pense, ou pasteur, peu importe. Les cinq dons qui ont été donnés sont là pour le perfectionnement des saints, afin qu'on devienne à la stature parfaite de Christ, ici-bas. Même avec notre chair, là même avec toutes nos, nos difficultés et nos euh, défauts, là, même nos caractères de... Dieu dit que nous serons à la stature parfaite de Christ. C'est pour ça que Jésus doit être notre modèle. Paul va même dire « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. On ne mérite pas, mais Dieu nous fait grâce. On ne mérite pas, mais Dieu nous fait grâce. Et moi, je remercie le Seigneur d'avoir pris un petit kid qui courait dans l'église, qui dormait entre les bains, qui coloriait dans les réunions quand c'était les adultes, puis quand on avait l'éducation chrétienne, on y allait, puis on avait du fun. Un petit kid qui a grandi dans l'église, puis il a, eu ses parents, il a vu ses parents servir Dieu, il a vu sa famille servir Dieu, il a eu le privilège de pouvoir servir Dieu. Puis aujourd'hui, je suis pasteur dans une église à Rimouski. Je rends grâce à Dieu. Un petit kid gêné qui n'aurait jamais parlé devant personne. Si vous pensez que je suis une personne qui est extrovertie, je suis un introverti. et euh, J'ai toujours eu de la difficulté, mais aujourd'hui, c'est des victoires par-dessus victoire, par-dessus victoire, des triomphes par-dessus triomphes, parce que Dieu fait de grandes choses avec nous. Amen. Puis il n'a pas terminé d'agir avec nous, le Seigneur. Et j'aime ce que Dieu dit à Jérémie. Parce que Jérémie dit, je répondis, oh Seigneur éternel, voici je, suis, je, ne, suis point, je ne sais point parler car je suis un enfant. Vous est déjà arrivé de vous sentir pas à la hauteur? Tu ne sens vraiment pas à la hauteur. Tu sais que Dieu a quelque chose pour ta vie, puis tu dis je ne me sens pas digne, je ne me sens pas ci, je ne me sens pas ça. C'est drôle là, comment on se trouve plus de défaites, puis on oublie toutes les promesses de Dieu. Et là, l'Éternel va parler à Jérémie, puis je crois qu'il nous parle à ce, à ce matin, surtout à certaines personnes qui vivent ce, ce combat maintenant. Ne dis pas Je suis un enfant regardez bien ce que Dieu dit. « Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point car je suis avec toi pour te délivrer dit l'éternel. » Il faut arrêter de regarder à notre capacité puis il faut regarder à la capacité de Dieu. Oh, « Bon, pasteur, j'ai pas ci, j'ai pas... » Ok, on a tous des dons, des talents, là. C'est correct, ça. Il faut suivre ça. Si tu n'as pas le don de chanter, va... va, va. Si vous comprenez, là, on ne va pas faire souffrir le monde. OK? Parce que ton nez, ce pas parce qu'il y a un trou de dent qui va à la place de ton oreille. OK? Si vous comprenez, là, mais non, mais je parle, quand Dieu te demande quelque chose, il t'appelle à quelque chose. Oui, on n'est pas capable par nous-mêmes. c'est ça, la, la gloire qui revient à Dieu. C'est normal, ça, tout le monde pense ça. Si tu penses que tu es le seul ou la seule qui pense ça, Regarde tout le monde en entour de toi. On passe tout par là. Puis même quand tu es dans ton ministère établi puis ça va bien, tu viens qu'avoir des doutes à un moment donné. Parce que plus tu avances dans le Seigneur, plus il y a des défis. Parce que Dieu veut qu'on dépende de lui. Il ne veut pas qu'on dépende de nos capacités. Puis plus tu arrives à un niveau supérieur, bien là, tu as d'autres défis. Puis c'est correct, ça. Ceux qui veulent rester dans leur petit carré de sable puis ils sont bien avec leur dons, leur talent, c'est correct. Tu vas avoir juste ça. Mais tu ne verras pas toute la gloire de Dieu qu'il y a pour ta vie. Parce que tu restes dans ton petit carré de sable. Si moi et Nancy, on aurait resté à Saint-Hyacinthe, on n'aurait pas vu tout le grand carré de sable qu'il y a à Rimouski. On aurait juste vécu le carré de sable à Saint-Hyacinthe. Il était beau le carré de sable à Saint-Hyacinthe. C'est du beau bon sable à Saint-Hyacinthe. Mais c'est une autre sorte de sable à Rimouski. Puis Dieu voulait qu'on vive ça pour vivre d'autres choses, pour dépendre de lui, puis que nous, on progresse pour qu'on devienne à la stature parfaite de Christ. Mais si on se serait dit, on n'y arrivera jamais, puis ainsi de suite, je vous le dis tout de suite, toutes les diacres le savent, la phrase qu'on a dit depuis qu'on est arrivé puis qu'on dit encore, on va y arriver par la grâce de Dieu. Amen. Ça fait trois ans et demi qu'on dit ça. Puis je pense qu'elle va rester pour longtemps, celle-là. Parce que tu ne peux pas y arriver sans la grâce de Dieu, sans l'aide du Seigneur. Mais il ne faut pas qu'on se méprise, par exemple. Il ne faut pas arriver et dire, « Ah, oh, je ne suis pas capable, je arriverai pas. » Non, je puis tout par celui qui me fortifie. Et c'est là que Dieu, y revient, puis il continue, puis il parle à Jérémie. Puis l'Éternel étendit sa main. Et ça, c'est important. Parce que Dieu peut t'appeler à quelque chose. Jésus était appelé à devenir le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs. Mais Jésus, à un moment donné, il a été rempli du Saint-Esprit, il a été touché, il a vécu des choses avec, avec Dieu dans ses temps, il a grandi, il a maturé, il vivait des temps extrêmes avec son Père Céleste. Et Dieu dit ici, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Et moi, je crois que quand Dieu t'appelle et que tu as la conviction dans ta vie pour peu importe ce que Dieu t'appelle de faire, que ce soit pour donner un verre d'eau, que ce soit pour témoigner à quelqu'un, que ce soit pour passer l'aspirateur, que ce soit pour laver les toilettes, pour chanter, peu importe ce que Dieu t'appelle de faire, même si tu ne te sens pas capable, puis que tu te tournes vers Dieu et que tu dis « je vais y arriver Seigneur », tu as besoin d'une touche de Dieu pour y arriver. Tu as besoin qu'à un moment donné, tu te tiennes proche du Seigneur et qu'il vienne te toucher et te donner la capacité. Lui, il disait, je ne suis pas capable de me parler. Dieu touche sa bouche et il met ses paroles. Si toi, c'est jouer de la musique, si toi, c'est faire d'autres choses, témoigner, Dieu va te toucher pour que tu puisses faire ce que lui a planifié dans ta vie. Parce que Dieu va prendre tes limitations et va les rendre sans limite pour sa gloire. Et c'est ça que Dieu voulait parler ici à Jérémie. Je ne veux pas que tu dises que si c'est un enfant. Je ne veux pas que tu dises que une limitations, je les connais. Ça, c'est pas le problème. Ce que je veux, c'est reste proche de moi. Moi, je vais m'occuper du reste. Toi, fais le possible, je vais va m'occuper de l'impossible. Et là, il va dire au verset 10, « Regarde. » Et souvent, nous autres, quand le Seigneur nous appelle, on n'est pas sûr de qu ce que Dieu nous appelle, on est comme des poules pas de tête, on s'en va tout partout, là. Dieu il a besoin de nous dire, arrête, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Dieu lui dit clairement, arrête là, regarde, écoute, j'ai des promesses pour ta vie. Et c'est pour ça que les promesses de Dieu sont salutaires pour nos vies. C'est pour ça qu'il faut arrêter de regarder des fois avec nos yeux humains, puis il faut regarder avec nos yeux du cœur. Qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a promis? Et souvent, on oublie, on se diminue, puis il faut arrêter de se diminuer. Il faut regarder avec les yeux du Seigneur. On voit Timothée, à un moment donné, qui se fait encourager, il dit que personne ne méprise ta jeunesse. On est porté à mépriser des fois les petites choses ou peu importe, les faibles commencements. Mais Dieu va dire à Timothée Sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Moi, j'aimerais que notre Église devienne une Église qui va arrêter de regarder aux petites choses puis les mépriser, mais qui vont regarder aux petites choses ils vont dire Ça, là, c'est un commencement pour quelque chose de grand. Ruben, on a, on a, on a fait le, la rencontre pour les GBU? Moi, je suis sûr que ça va faire grand. Non, je ne veux pas que tu viennes à même, mais je veux savoir où étais. Désolé. Mais Ruben, qu'est-ce qui a commencé là, avec les GBU? Là? Moi, je, je crois que ça va devenir grand. J'y crois ça. Toutes les rêves que vous avez là, de faire quelque chose pour Dieu, là, moi, je salive comme pasteur. Puis je me dis, là, là, okay, il y en a un que Dieu t'a déposé quelque chose dans son cœur. C'est une petite chose. Là. Mmh, on va l'aider pour que ça devienne grand pour ta gloire. Moi, c'est ça, j'aspire. Moi, quand vous arrivez avec des projets comme ça, là, mon cerveau va à 10 000 à l'heure, mon cœur bat à 100 000 à l'heure. Puis là, je prie, puis là, j'aspire, je salive à voir la gloire de Dieu dans des projets comme ça le projet de la prison avec Ben, ça nous tombe dans les mains, là, on est en train de voir la gloire de Dieu là-dedans. Dans tous les autres projets, je ne peux pas tous les nommer, de voir comment Dieu agit. C'est à nous de croire. Qu'est-ce qui fait que la naissance de Jésus est plus qu'une naissance aujourd'hui, entre autres? C'est parce que tous ceux qui croient en lui deviennent enfants de Dieu. C'est beau de voir ça. Hein? La simplicité. C'est simple hein, le salut. L'être humain, il faut qu'il complique ça. là. Mais c'est simple comment cette naissance apporte un exemple de petites choses pour finir. Hey, un jour, on va louer le Seigneur, tout le monde ensemble dans le ciel. Là. Ça appartient tout à cause de la naissance d'un enfant dans une crèche. Si vous n'aimez pas les enfants, venez me voir, là, parce qu'il faut vraiment que je vous impose les mains. Parce que comment tu ne peux pas aimer les enfants quand tu sais que le salut découle des enfants? C'est tellement grand. Je vais inviter l'équipe de Louange à venir. Je vais vous inviter à vous lever, s'il vous plaît. Ce qui fait la différence... Des petites choses qui deviennent grandes, c'est entre autres le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a lu, euh, j'ai encore quelques versets là. On a lu au début que Jésus était comme une, un rameau, un rejeton. Dans Isaïe, ça disait qu'il était comme une, une petite plante de rien, un rejeton. Mais le reste est grand. Parce que regardez bien ce que l'Esprit de Dieu a fait et fait encore aujourd'hui. Parce que la Bible nous enseigne très clairement, après qu'il a été déclaré qu'il serait une petite branche, puis un rejeton qui sortirait du trône d'Isaïe, Dieu dit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. » C'est pas rien ça, là, là. Parce que la Bible nous enseigne que quand Jésus est monté au ciel, Dieu nous a dit « Je vais vous envoyer un autre consolateur. » Et vous recevrez une puissance et vous serez quoi? Mais témoins. témoin. Et Jésus a été rempli du Saint-Esprit pour faire l'œuvre de son papa ici-bas. Et si tu veux vraiment voir les petites choses dans ta vie devenir grandes pour la gloire de Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que dans Ésaïe, il nous dit « L'Esprit d'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Il respirera la crainte de l'éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Hey, merci Seigneur qui juge pas sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Les blabla, là. Mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une euh, verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Les petites choses qu'on a dans nos vies sont là, entre autres, pourquoi? Pour que l'Esprit de Dieu les prenne et les amène à sa gloire. Souvenez-vous ce que Dieu a dit à Zorobabel. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon Esprit. » Les petites choses qu'il a faites pour bâtir cette maison-là se sont accomplies, non parce qu'il y avait la force physique, ni parce qu'il avait une puissance physique, mais parce qu'il avait l'Esprit de Dieu avec lui. Les apôtres, quand ils sont allés prêcher, à un moment donné, les gens, après les avoir entendus prêcher, ils ont reconnu que ces gens-là étaient des simples hommes, des pêcheurs de poissons. Et on dit, on les entend prêcher avec assurance on a reconnu qu'il était avec Jésus-Christ parce que l'Esprit de Dieu était avec eux. Et ce qui fait la différence dans nos vies, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. De remplir de cette puissance-là qui nous pousse dans nos petits choses, nos faiblesses, à accomplir des choses extraordinaires. Et c'est les dons de l'Esprit de Dieu qui vont nous aider. C'est ce consolateur qui va nous aider. C'est l'Esprit de Dieu qui nous rappelle toutes les paroles de Dieu, qui nous enseigne dans toute la vérité. Frère et son, on ne peut pas se passer du Saint-Esprit pour voir la gloire de Dieu. Parce qu'on est né de nouveau par la puissance du Saint-Esprit. Parce que si le même esprit qui a ressuscité Christ demeure en vous, il vous donnera la vie si l'Esprit demeure en vous. Et si vous êtes né de nouveau ce matin, c'est grâce à l'Esprit de Dieu entre autres. L'œuvre de la croix, oui. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait cette nouvelle naissance dans nos vies. C'est le Saint-Esprit qui nous guide dans la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui prend nos faiblesses et les transforme en gloire pour le Seigneur. Et moi, je rends gloire à Dieu ce matin que l'œuvre dans chacun de nous va être parfaite. Moi, je rends grâce à Dieu. Je ne peux pas m'imaginer, là. Tu sais, des fois, je me... On... des fois tu te dis, mais il y a tellement de job à faire dans ma vie. » Tu t es là et tu te dis, «Seigneur, par où commencer? » Des fois, tu sens même que tu as régressé. Qu'est-ce que je vais faire, Seigneur? On vient au trône de la grâce. On vient être secouru dans nos besoins. Puis Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Tu te tapes dans le dos? Continue. Lâche pas. Tu vas y arriver. Lâche pas, par exemple. Continue. Tiens-toi proche. Reste fidèle. Lâche pas. Tu vas y arriver. Ouais, non, lâche pas. Ouais, mais non, lâche pas. Tu vas y arriver. Il y a une promesse en quelque part. Lâche pas. Tu vas y arriver. Parce que c'est ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Ils vont être sauvés mais par le Saint-Esprit. Je veux nous encourager. On va chanter un chant ce matin-là. On va rester à notre place parce qu'il faut avoir de l'aide pour préparer les, la salle. Tantôt, on va vous demander de l'aide. Juste avant qu'il chante un chant, j'ai demandé à Sam cette semaine parce qu'on a un comité de louanges. Puis quand on a parlé d'un sujet, il a donné, il a parlé d'un chant. Puis j'ai dit, mais il faut que je l'emmène pour ma prédication. Ça allait avec mes prédications. Je ne sais pas si vous vous souvenez au, pro au programme d'Onel, euh, Sam, entre autres, il a chanté « Marie, savais-tu? » Pensez-y, là. J'aime ce chant-là parce qu'il nous fait réfléchir. Marie se fait tout annoncer ce qui était pour arriver pour Jésus. Ça nous dit même qu'elle repassait toutes ces choses-là dans son cœur comme une maman. Les mamans, vous êtes bonnes pour faire ça. Et papa, nous autres, on pense à d'autres choses assez vite, là. Mais les mamans, vous retenez ça. Puis là, c'était beau de voir comment le chien dit, est-ce que tu réalises, tu pensais que ton petit enfant Jésus, là, qui est dans la crèche, un jour va marcher sur les eaux? Un jour, il va sauver nos fils et nos filles. Un jour, il va te renouveler. Un jour, il va nous délivrer. Un jour, il va rendre la vie aux aveugles. Un jour, il va calmer les tempêtes avec sa main. Un jour, il va marcher avec les anges. L'enfant que tu as dans tes mains, c'est le Fils de Dieu. Un jour, les aveugles vont voir, les sourds vont entendre, les morts vont vivre à cause de lui. Les boiteux vont sauter, les muets vont parler parce qu'il est la grâce de l'agneau. Est-ce que tu réalises, est-ce que tu savais que c'est le Seigneur de toute la création qui va régner sur toutes les nations que c'est lui l'agneau de Dieu, l'agneau des cieux. C'est celui que tu tiens dans tes bras. Et quand on accepte le Seigneur, c'est une nouvelle naissance. Nous aussi, on est dans les bras du Seigneur. Puis lui, il nous voit. David, tu vas aller prêcher à un jour. David, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. David, tu vas faire ci, tu vas faire cela. Pour ma gloire. Parce que Dieu prend des petites choses et en fait de grandes. Et tous ceux et celles que vous doutez ce matin là, que Dieu vous donne une bonne claque en arrière de la tête par amour pour vous dire, « Réveille, avec Dieu, tu vas faire des exploits. » Oublie ton tempérament. Oublie que tu as un caractère introverti. Oublie que peut-être que tu es fragile. Celui qui est avec toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et si on s'accroche au Seigneur, on va vivre de grandes choses. Amen. Mike, j'espère que notre Église va aspirer à de grandes choses. Parce que nous autres, dans notre comité, on rêve à de grandes choses. Dans le comité de l'Église, on rêve à de grandes choses. Parce qu'on veut voir Dieu agir au-delà de tout ce qu'on peut demander, penser ou même s'imaginer. C'est notre Dieu, ça. Amen. On va chanter un chant, celui que tu as cœur. Puis ensuite, on, on prend prend peut-être juste un temps pour remercier Dieu, ce qu'il fait dans nos vies. J'aimerais ça aussi qu'on prenne un temps pour prier pour euh, la maman de Caroline. Euh, J'ai eu le privilège d'aller prier pour sa maman qui est mourante pour qu'elle puisse accepter le Seigneur cette semaine. Elle a fait la prière de repentance. Et ce matin, Caroline est avec nous. Et Sylvie, tu vas pouvoir peut-être juste être avec elle pendant le chant. Je sais que là, mais On va prier pour elle, sa maman, la famille. Il n'est jamais trop tard avec le Seigneur. Amen. Caroline, que Dieu te bénisse. Tu es toujours la bienvenue ici. Que ici il puisse devenir une nouvelle famille pour toi aussi. Que l'amour de Dieu te guérisse, puis te t'aide, puis la grâce de Dieu aussi t'aide. On va prier pour ta maman. on va chanter un chant avant. Amen. Soyons reconnaissants, parce que Dieu fait de grandes choses avec nous. Amen.